0: Glória a Deus, Senhor é bom, quem está feliz? Ele, só não vou falar que ele pegou os meus rascunhos e leu minha palavra, vocês vão entender já já, porque eu fiquei, na madrugada ele estava dormindo, e aí a gente acordou, tomou café e saiu, mas pode pegar suas coisas, porque a palavra é essa, é isso aí a palavra que você acabou de orar. Como é bom a gente se mover no mesmo espírito, amém? É exatamente essa passagem, é exatamente esse encerramento. Eu sei que o Senhor fez grandes coisas nas nossas vidas até aqui. Eu sei que nem todos conseguiram vir, né? É uma maratona de culto. Quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, domingo à noite, segunda e terça. Foram sete cultos, se eu contei direito ou oito? Sete. Glória a Deus. Quem conseguiu vir em todos? Levanta a mão que alegria, olha aí os guerreiros os remanescentes, glória a Deus independente se você veio ou não a mesma porção que foi derramada sobre a vida desse que veio todos os sete dias, é derramada sobre a sua vida também, amém? posso ouvir um amém ou não amém? glória a Deus, que responsabilidade fazer um encerramento diante de tantas pessoas que ministraram aqui sobre esse altar, com tantas revelações tão profundas eu confesso que eu me sinto mais limpa, fui ministrada profundamente pelo Espírito Santo de Deus, e que o Senhor venha fazer muito mais além daquilo que a nossa expectativa apresenta nessa noite, eu sei que todos nós saímos das nossas casas com expectativas, e eu quero... Clamar que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade Que tudo seja dEle, que tudo seja para a glória dEle Que a gente tenha um tempo de comunhão com Ele em nome de Jesus, amém? Glória a Deus Então, é uma noite de limpeza É uma noite de faxina, na verdade né? O nome desse seminário é Casa Limpa E quantos, quantos aqui tem o hábito de limpar a casa? Limpar mesmo a casa, faxina lá em casa tem os meninos também que legal você não ajuda Marcão ajuda glória a Deus para limpar a casa né alguém falou não vou ficar tentando quem falou, ficar tentando lembrar quem falou mas alguém que ministrou aqui falou do quartinho de bagunça né na minha casa eu consegui eliminar o quartinho de bagunça é o um armário só um armário da bagunça então para fazer uma faxina, a gente, não sei como você gosta de fazer essa faxina. Eu falei no Congresso de Mulheres que a minha amiga Paula, ela me apresentou um tal de sequito, até indiquei aí, vocês conhecem, mulherada, o sequito? Não? É um rodo que, que não tem borracha, mas é uma espuma. e saia é tudo de bom na vida do ser humano. Te indico. E tem gente que usa o sequito, tem gente que usa vassoura, tem gente que usa aspirador, eu não sei Eu tenho aspirador, vassoura, sequito, rodo, tem de tudo lá em casa Mas eu sei que faxina boa, a, a Raquel tá aí? Do o Ricardo? Sei que faxina boa é jogar água, quem concorda comigo diga amém quando a gente joga água, aí você pisa no chão, parece que dura mais a casa limpa. Vocês, vocês estão comigo? Acho que as mulheres se identificam mais com essa mensagem. Elas vão entender melhor. Quando joga água, parece que dura mais a limpeza, né, Grazi? Parece que você está lá e fala assim, mas faz tempo que... A vassoura você varre hoje, amanhã está tudo lá de novo, né? Mas, na verdade, é, fala assim, jogar água... A gente tem que arrastar os móveis. Lá em casa eu tenho uma porta da minha cozinha, a parte de baixo. Meu marido, toda vez, ele olha para a porta e olha para mim. Né? Porque a porta abriu assim, sabe? Não sei usar o termo. É de madeira, né? Eu Jogar água, o que, que acontece? Estufa, né? Parece uma saia assim. Ela tudo. Falei, precisa mexer nessa porta. Enfim. Mas para fazer a limpeza na casa que é o meu, que é o seu, que é o templo do Espírito Santo de Deus, que é a habitação do Espírito Santo de Deus, que é o lugar onde nós gostaríamos que Ele falasse casa preferida, quem gostaria que Ele olhasse para você e falasse, essa é a minha casa preferida, o lugar favorito, é diferente, não basta jogar água e sabão, você está aí? A limpeza ou a restauração, em qualquer dimensão humana, na verdade, está no coração então quando a gente fala de casa, a gente pensa em produtos de limpeza e faxina e rodo, enfim. Mas quando a gente fala de um ser humano, a gente sabe que está no coração, é o centro, é o cerne do evangelho cristão. A restauração humana está no centro da palavra de Deus. Quem está comigo diz amém. A Bíblia trata de revelar para mim e para você... Um Deus criador, um Deus soberano, o El Shaddai, um Deus que nos promete dar vida, diga vida. Colossenses 3, versículo 4, fala assim, Cristo é a nossa vida. E João 10, 10 também fala que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas falando ainda da Bíblia. Como instrumento de limpeza do meu corpo Do seu corpo A Bíblia trata a princípio de uma revelação De um Deus criador Vamos pegar a Bíblia aqui Está vendo onde está meu dedo aqui? Mais ou menos isso É o tanto que a Bíblia gasta para apresentar Deus, o Criador E todo esse resto Aqui Deus e a queda do homem E todo esse resto trata da restauração Diga, restauração ou limpeza, eu posso usar nessa noite. Então a Bíblia trata em revelar um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus soberano. Mas a Bíblia trata também de falar da queda do homem. Fala da sedução das trevas, fala da entrada do pecado ou da entrada da sujeira. Então a partir de... do A, a, a partir de então a palavra de Deus... Ela passa a falar para nós sobre restauração, passa a querer nos levar de volta a um relacionamento com esse Criador eterno e soberano. Então, essa restauração ou essa limpeza, ela significa a substituição da morte espiritual por uma vida espiritual. Você está aí? E essa limpeza dura a vida toda, fala a vida toda. Então, bem-vindos ao mundo da faxina restaurar ou limpar tem um sentido muito parecido nesse seminário porque restaurar, quer dizer fazer voltar à forma original, quando alguma coisa é restaurada na Bíblia, ela é sempre melhorada, a fim de que o estado atual seja melhor que o estado antes da, da restauração você está comigo? amém? então, como eu disse que preciso restaurar a minha porta, ela precisa ficar melhor do que ela está hoje, amém? Então a palavra de Deus Ela é tecida com o desejo De revelar a verdade Que liberta, que transforma Que cura, que purifica Que limpa Que limpa Que melhora o nosso estado atual Atos 3 Versículo 19 fala assim Arrependei-vos, pois, e convertei-vos Para que sejam apagados Os vossos pecados Ainda não é o tema central, tá? só estou fazendo um cimentão Aqui para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério, quantos esperam por tempos de refrigério? Levanta sua mão, só que para ter tempo de refrigério é imprescindível que haja arrependimento e conversão, às vezes a gente faz algum tipo de aconselhamento E diante das informações que o aconselhado nos passa Muitas vezes como pastores a gente tem essa missão Não muito fácil de virar para uma pessoa E falar assim, você precisa se converter E a pessoa fica muito brava Como assim se converter? Eu estou aqui há seis anos, há dez anos, há sei lá quanto tempo E se converter é simplesmente você tá indo para cá E agora eu vou para cá Isso é conversão não mais no sentido que eu andava, você está aí? Então, não existe limpeza, não existe restauração sem arrependimento. Essa limpeza, ela não está na força do braço e nem na força do nosso intelecto. Essa limpeza é imprescindível para um homem e uma mulher que se dizem cristão. Agora olha para a pessoa do seu lado e fala assim, por Por que limpar? E eu vou te dar a resposta, porque está, onde cada vez fala sujo, porque limpar, porque está sujo. Porque está limpo, não tem que limpar, amém? Você está aí? Então, após ter sido expulso do jardim e apartado da árvore da vida que ficava no meio do jardim, Adão e Eva, eles tiveram filhos que então foram filhos filhos a sua imagem e semelhança, na verdade não mais a imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis fala que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, o plano original, o plano de um homem limpo, sem sujeira, é a imagem e semelhança de Deus, mas após a queda, após Adão e Eva terem ficado doidão lá, enfim, se perderam e se sujaram, pela sedução de Satanás Pela sedução da serpente Eles se sujaram, se contaminaram E tiveram filhos após saírem do jardim do Éden A palavra diz que foram Filhos segundo a imagem de Adão Não mais a imagem de Deus Você está comigo? Eu e você somos homens e mulheres Filhos de Adão A imagem de Adão A imagem da desobediência Não mais a imagem e semelhança de Deus Então Começa a história de depravação da história que, da, da nossa do nosso passado dos nossos antepassados você conhece muito bem o que aconteceu a degradação mais profunda e suja do ser humano até que Deus intervém com dilúvio Deus joga água, faz uma faxina diga água e começa então um processo de restauração, ele, def, ele decide dar uma segunda chance para a humanidade perdida, suja, depravada Com a família de Noé, você está comigo? Diga amém E com o chamado de Abraão, vamos avançar um pouquinho Começa então a desenrolar o propósito de restauração. Deus levanta Abraão para ser um restaurador e formar uma grande nação com a destinação de formar uma igreja. Eu não vou entrar em detalhes que ele veio primeiro para os judeus, isso é fato. Mas o propósito do Messias, dos judeus, vem do Messias de Jesus, do Salvador, vem desde Abraão. Amém? A igreja ela estava incluída na promessa de Deus, do Messias, de Jesus Cristo, se você crê, diga amém, então eu e você como igreja, na geração de hoje, nesta era, nesse exato momento, somos resposta para essa geração, somos resposta para um mundo depravado, perdido e sujo, quem teve a oportunidade de ver o enredo da escola de samba da, da mangueira? Ninguém? Onde cada... Ninguém viu? Quem sabe do que eu estou falando? não, eles apresentam, glória a Deus, vocês são crentes, hein, irmãos, mas é notícia isso, a gente precisa saber, é, eles colocaram Jesus como centro, não é o meu e o seu Jesus, era um Jesus que era homofóbico, era um Jesus que era contra os negros, era um Jesus ladrão, mas Jesus foi crucificado como ladrão, uma confusão, eu falo, meu, o que estão que fazendo com Jesus? Jesus numa figura de uma mulher, olha, só a graça o tempo que nós estamos vivendo. Nós somos a resposta para fazer a faxina nessa geração, você está comigo? E na verdade, é importante que eu e você saibamos que os nossos esforços, a força do nosso braço ou o nosso intelecto é inútil para que nós venhamos a ser limpos não tem o que eu ou você possamos fazer. Jeremias 9, versículo 3. Deus, ele fala assim, e Jesus, ou melhor, Deus. Deus diz através do profeta Jeremias: "Eles não me conhecem". Era um profeta. Não, lê na tua casa, capítulo 8 e 10 de Jeremias. Eu não vou aprofundar nisso, mas eu quero que você discerna porque muitas vezes o Senhor olha para mim, para você e para essa geração ou talvez para aquele Jesus e fala, vocês não me conhecem, vocês não têm ideia de quem eu sou. O contexto de Jeremias aqui, é, ele vivia num tempo onde havia uma uma luta incessante por rituais religiosos, cheios de futilidade, era uma geração do alto esforço, de obras das próprias mãos, era um tempo de culto ao ego, era um tempo de culto ao corpo, era uma busca incessante pelo poder, por dinheiro, por aquisições, por posses, mamon reinava qualquer coincidência não é mera semelhança, nós estamos vivendo exatamente as mesmas coisas e como profeta eu quero liberar uma palavra vocês não me conhecem, diz o Senhor mas nós vamos conhecê-lo em nome de Jesus, amém? Porque nós não estamos perdendo o tempo, vindo e saindo de igreja, participando de seminários, porque nós temos um propósito nessa geração, você tem um desenho da parte de Deus, e você precisa discernir o que você faz aqui nessa geração. A gente está vivendo um tempo de abominações, um tempo de decadência moral, um tempo de corrupção da igreja, um tempo onde o que importa são as obras das próprias mãos. Um tempo onde o que é exaltado é o alto esforço, a falsa devoção, a religiosidade, as regras, os holocaustos vazios. Quanto sacrifício vazio a gente está apresentando diante do Senhor? Cânticos de desolação, cânticos de luto, com a mesma boca que eu adoro, eu falo palavrão. Eu estou falando de coisas dentro da igreja. Só que a notícia boa que eu quero trazer é... O Espírito Santo é o agente da restauração. O Espírito Santo está aqui. E Ele me chama de casa. Ele te chama de casa. Ele se movimenta nesse lugar e Ele procura uma casa. Onde Ele possa não é, fazer uma visita. Não passar pela casa e tomar um café e ir embora, mas Ele quer fazer morada, habitação, Ele quer te chamar de casa favorita, o Espírito Santo é o agente de restauração, então a gente vai, a gente vai começar essa restauração agora em nome de Jesus, amém? Vamos começar essa faxina no corpo, na alma e no espírito, quem crê diz amém? amém? Feche seus olhos pai, nós nos apresentamos aqui totalmente desejosos de sermos transformados, nós não queremos ser aqueles que ouvem que nós não o conhecemos apesar de termos uma prática de célula, uma prática de devocional, uma prática de leitura, uma prática de visita aos cultos, talvez você exerça algum ministério, talvez você aconselhe pessoas, mas nós queremos pai discernir quem tu és pai, nós queremos entender o propósito dos teus planos em nós e através de nós. Nós queremos nos movimentar em uma geração suja, perdida, depravada e corrupta. Como remédio, como cura, como extensão das tuas mãos, Deus. Espírito Santo de Deus, tem liberdade aqui. Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Se move neste lugar, movimenta as águas, Espírito Santo, quebranta os nossos corações, porque nós entendemos que para alcançarmos a restauração e a limpeza do pecado adâmico, nós precisamos nos quebrantar, precisamos nos arrepender, precisamos nos converter, precisamos nos voltar dos maus caminhos e olhar para Ti. Nós queremos subir o monte santo do Senhor. Mas só subirá o monte santo do Senhor. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Limpa as nossas mãos nessa noite, Pai. Tem liberdade aqui. Se move, Pai. E cumpra os teus planos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom. Glória a Deus. Faxina. No corpo, na alma e no espírito Como, pastora? Faxinei o dia inteiro quem, quem faxinou hoje? Levanta a mão Ó, ó umas mãos aí Ó, a galera tá animando. Leandro Isso aí, Lê Faxinar mesmo, os meninos levantando a mão na faxina Como assim, pastora? Faxina no corpo, na alma e no espírito Deus anuncia a todos nós Um julgamento de fogo E de justiça por causa da apostasia Diga apostasia Mas ele oferece um lugar De arrependimento Quando A restauração Vai acontecer Que tudo que aconteça Aqui nessa noite possa nos levar A um arrependimento Esse é o principal motivo Dessa mensagem nessa noite Que nós possamos nos arrepender Das nossas obras mortas Para ver limpeza Também Além de um lugar de, de quebrantamento e de arrependimento, é necessário que haja disposição para limpar. Porque limpa, fazer faxina, quando você não está afim, não é fácil. Você se arrasta. Alguém já fez faxina com um monte de gente em casa? Tem muita gente morando aí na sua casa? Lá na sua casa ou aqui nessa casa? Quem está quem aí? Perguntei para você mesmo. Quem que mora aí? Tem muita gente aí, tem o Espírito Santo, tem amargura, tem raiva, tem... quem mora aí? Você já ouviu essa expressão? Quem está aí? Quem está falando aí? A boca fala do que o coração está cheio, amém? Lucas 11, abra sua Bíblia, esse é o texto principal, versículo 24. Vamos mergulhar um pouquinho nessa palavra. Palavras de Jesus Cristo. Diz assim. Quem achou diga aleluia. Quem não achou diga. Espera aí. Se você não achou, acompanha aqui também no telão. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde sair. Aí volta e encontra a casa Varrida, faxinada, arrumada. Depois sai e vai buscar outros sete espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. No versículo 24, a gente vê essa palavra de Jesus, porque o espírito mal, ele considera a casa, o corpo, como a casa dele. Você está comigo? quando o espírito mal sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando descansar, então ele diz, vou voltar para minha casa. Porque o pecado adâmico está em mim e em você. Nós todos nascemos pecaminosos, nós todos somos pecadores. E o nosso corpo só vira templo, morada ou casa de Deus quando a gente entende. Porque antes, ela não é casa de Deus. Você está aí? Ele sai Anda por lugares sem água e diz que vai voltar para a casa dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como eu disse. Mas quando entrou a sujeira, nos tornamos semelhança de Adão, o pecado adâmico. Romanos 1, versículo 23 diz assim. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de um homem corruptível. Romanos 5, versículo 12 diz assim portanto, como por um homem, na verdade o primeiro Adão, entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo, por quem gente? Um de cada vez, fala Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, Todos nós somos pecadores. Gênesis 5, versículo 3 diz que Adão gerou filhos conforme a sua imagem, não a imagem de Deus, mas conforme a imagem de Adão. Então eu vou voltar aqui para Lucas 11, versículo 24, só para você entender por que o espírito mau sai da casa e considera o meu e o teu corpo como casa dele. Você está aí? O contexto aqui é Jesus falando com fariseus, Jesus falava diante de um milagre tinha acabado de acontecer um milagre Jesus expulsou um demônio tudo bem expulsar demônios? milagres, Jesus, nós não queremos persuasão de poder, é, per, persuasão de palavras mas poder de Deus e expulsão de demônios faz parte do ministério do Jesus amém? porque a gente vive um tempo hoje que se você falar demônio a pessoa bate na boca que é palavrão, não é, se você não acredita ele, nele, ele acredita em você tanto é que ele chama até teu corpo de casa dele. E o contexto aqui é Jesus expulsando um demônio mudo de uma pessoa. E na verdade o que estava acontecendo ali com os fariseus era um questionamento de quem era o poder. Quem era o autor do milagre. Jesus então começa a falar que casa dividida não prospera. Porque ele estava falando com os religiosos com os que conheciam a letra, com os que conheciam a palavra, e eles falavam, você expulsa demônios pelo dedo de Beuzebú, ou eu sirvo a Beuzebú, ou sirvo a Jesus, a Deus, não podemos servir a dois senhores, você está comigo? E esse era um discurso, é, num tom de ensino, mas também de exortação diante da igreja, diante dos fariseus, diante dos religiosos da, da, daquele tempo, e Jesus também diz, casa dividida, cairá sobre si mesmo, Jesus no versículo 23, ele veio para atrair soldados, ele veio para formar um exército, ele veio para levantar obreiros para a Seara, porque grande é a Seara, ele está explicando aqui que o dom dele não é espalhar, mas é a juntar, e quem espalha não é de Jesus, a juntar é característica do ministério de Jesus, aquele que espalha está do outro lado, Demônios, então, saem para espalhar e para tirar a força do homem. Ou a gente limpa ou a gente suja. Ou a gente ajunta ou a gente espalha. Qual tem sido a sua função no reino de Deus? Pode responder para você mesmo. No versículo 24 diz que um espírito mal saindo de alguém, e eu quero chamar isso nessa noite como limpeza da casa, porque esse tipo de limpeza que nós vamos fazer aqui nessa noite não é uma sessão de descarrego. Amém? Mas faxina é limpar, limpar de frutos de roubo. E eu quero te ajudar a pensar e te ajudar, na verdade, a te conduzir, a conduzir o teu espírito a uma condição de contrição e arrependimento. Por isso eu vou falar algumas coisas que você possa lembrar e ir se arrependendo durante a mensagem. Antes do apelo, até o momento do apelo. Então, você talvez precise se limpar de frutos de roubo talvez você precisa se limpar de vidas que você deveria se afastar, porque a palavra fala em alguns momentos, a gente viu aqui durante o seminário, estes não convém nem que você ande com eles, almas ligadas, como assim alma ligada pastora? Sabe aquele parceiro que você teve relação sexual e não era casada, sua alma está ligada, porque quando a gente tem relação sexual, nós nos tornamos uma só carne, inclusive anatomicamente falando. E quando a gente se torna uma só carne, é corpo, alma e espírito. E aí você não tem nada com aquela, e depois tem com a outra, depois tem com o outro, depois tem com o outro. Você não sabe nem quem, quem você é, não tem mais identidade, precisa limpar a ligação de almas. Se você teve relação sexual com pessoas antes do casamento, você precisa se arrepender e pedir perdão para Deus. E limpar heranças de falcatruas, que você talvez tenha recebido, bens duráveis, ilícito, esperança sem propósito, como assim esperança sem propósito, pastora? Deus falou que eu vou casar com o Brad Pitt, Deus falou, não tem propósito nenhum, está surtada, e tem irmã que faz macumba dentro da igreja, fala aquele homem lá é de Deus para a minha vida, e amarra a vida do ser humano, você ri? Às vezes o cara é noivo Homem noivo, homem casado Que se relaciona de uma forma Meu pastor tem pregado tanto isso Como se não tivesse uma aliança Cuidado com tipos disso, parece uma macumba gospel Sonhei que fulano casou, mas a pessoa morreu Gente, eu já aconselhei pessoas assim Que a pessoa ia morrer e eu ia casar com ele A esposa dele ia morrer Eu falo, não é possível que eu estou ouvindo isso e a pessoa fala que é crente É triste, óbvio que a gente tem que ter misericórdia e ministrar Mas dá vontade de dar um pedala, Robinho Precisa existir propósito na nossa motivação Muitas vezes a gente amarra pessoas com condutas com... Deus falou Deus, O que Deus fala, Ele testifica Muitas vezes a gente amarra pessoas ou mata pessoas. Sabe, você cumprimenta todo mundo e aí você pula aquela pessoa e você está matando aquela pessoa. Porque você não viu o ser humano ali? Oi, irmã, paz. A paz, se você não cumprimento. Não pode existir isso, gente. Faxina nas emoções nessa noite, amém? Fala assim, vamos faxinar. Um espírito mau é um ser legalista. Ele só mora onde ele tem a chave. Você está comigo? Ele só entra onde ele tem autoridade para entrar na casa. Como assim legalidade para entrar na casa, pastora? E agir. Seja na área da religião, que pode envolver adivinhação, porque você não consegue crer em Deus, aí você vai procurar cartomante, não sei o que é amante mante, mante. É, tem tanta coisa, búzios, tarô, é, é, tudo aquilo que diz sorte que traz revelação do seu futuro bruxaria adivinhação, ocultismo heresias o que não é a palavra de Deus é heresia idolatria a pessoas, a estado civil, a dinheiro a ministério a placa da igreja, pode ter idolatria tanta coisa satanismo Tradições, divisões, macumbaria, legalismo. E o responsável espiritualmente falando por essa área de religião é Beuzebu. Talvez na área da violência, agressividade, rancor, discórdia. Você é crente, mas vive em discórdia. Tem pensamentos de morte em, em se matar e matar outras pessoas também destruição, violência, rebeldia, aborto, ódio, ira, falta de perdão, debaixo de um espírito chamado destruidor ou conhecido como apolion na palavra de Deus, na área sexual, abuso, incesto, homossexualismo, bestialidade, pasmem, tem pessoas que fazem relações sexuais com seus próprios cachorros, nós estamos vivendo uma era de depravação moral Masturbação, adultério, lascívia, bastardia Um filho fora do casamento é um filho bastardo Glutonaria Fornicação, palavrão, embriaguez, sedução Debaixo de um espírito chamado Diana Ou Asmodeus, Esmodeus. Você está aí? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração na área de derrota emocional, abandono, bloqueio, desânimo, engano, incredulidade, mentira. O mentiroso é filho do diabo, porque Jesus é o pai da verdade e Satanás é o pai da mentira. Jesus é a verdade, ele não é o pai da verdade, ele é a verdade. Miséria, insegurança, culpa, amargura arrogância deboche inveja, orgulho egoísmo, avareza impaciência, derrota isolamento, preguiça solidão, tristeza debaixo de um domínio de um principado chamado Damian na área do medo ciúme, suicídio obsessão medo, pânico Preocupação, nervosismo Loucura, insegurança Insanidade mental, canibalismo Pastora, canibalismo? Não, existe um site hoje Onde as pessoas pagam Para serem é, eu Vou usar esse termo comida Porque é comida mesmo A pessoa tem relação sexual e ela come Um pedaço da outra Pesadelos Debaixo de uma opressão de Mengeles Na área do poder Roubo de energia Intelectualismo, manipulação Isolamento, é pecado Não é bom que o homem fique só Diz o Senhor Ambição, roubo Roubo de pensamentos, roubo de energia Vampiros espirituais Sabe quando você chega do lado de alguém e fala Ai, estava tão bem, sei lá o que aconteceu Nosferatos É um outro principado Da área do dinheiro, e aí eu vou acabar Perdas Roubos, jogos de azar Sonegação, retenção do dízimo Falência, bancarrota, pobreza Sonegação, dívidas debaixo De uma opressão De um principado chamado Um de cada vez Mamon, esse todo mundo conhece Uma busca insensante Por obter coisas Por ter coisas, por comprar coisas Por acumular Nós vimos o vídeo, eu fiquei impactada Com o vídeo que o pastor passou aqui na vigília do tempo, eu já tinha dito uma vez no culto O tempo que a gente vive aqui é isso Para a eternidade é tanto tempo É noite de faxina, amém? Eu espero que Trazendo uma palavra Que te faça pensar Cerca de Daquilo que pode estar sujando a sua casa Todos nós temos a casa suja, amém? Diante de tudo que eu falei, alguém aqui não tem nada do que eu falei? Levanta sua mão, opa, deixa eu baixar a minha. Todos nós precisamos limpar a casa. Todos nós precisamos limpar a casa. Você entende que essa palavra é para mim para você? Você entende que a gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus não apenas faça visitações, mas faça morada em nós? A minha oração é, pai, eu não quero visitações esporádicas durante um culto, um arrepio, um momento um, em línguas e mistérios, mas eu quero ser morada, faz habitação em mim hoje é noite de faxina, 1 Coríntios 6, versículo 19, se você puder abrir aí quem precisa de faxina, dá um glória a Deus aí glória a Deus 1 Coríntios 6, versículo 19 diz assim não sabeis que o vosso corpo é templo ou casa do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, o preço pago pela minha, a sua vida foi muito caro, verteu sangue naquela cruz. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, com as nossas atitudes, e no vosso espírito, os quais... Pertencem a Deus Vamos voltar para o texto original Lucas 11, versículo 24 Diz que quando o espírito mal Ele sai Daquele lugar que ele chama de casa dele Ele vai por lugares áridos Secos, sem água Ele não gosta de água Para sair o espírito mal A gente precisa jogar água amém? Se afastinar, Ative a sua fé é noite de liberar as águas do Senhor A palavra diz que do nosso interior Fluiriam rios de águas vivas Rios de águas vivas Essas águas purificadoras que vão nos restaurar Jesus ele veio para a terra Você entendeu que ele jogou água No tempo de Noé? E que ele joga água ainda hoje? Um dos símbolos do Espírito Santo É a água Jesus veio a essa terra Para estabelecer o reino de Deus Diga reino de Deus o reino manifesto na terra, com a manifestação de poder, com a manifestação do Espírito Santo, o reino de Deus, ele traz a libertação de demônios de uma pessoa, traz a libertação de influências malignas, de espíritos demoníacos, de que procuram legalidades para poderem se apossar de uma casa, sabe aquela palavra que diz que ele está ao nosso derredor, tentando achar uma brechinha? Isso não é brincadeira. Ele está ao nosso derredor, tentando achar uma brechinha. Porque o propósito das trevas é matar, roubar e destruir. Isso precisa estar muito bem estabelecido sobre a nossa vida. E não é que eu quero te trazer uma opressão e um jugo de medo. Porque esse mesmo versículo, João 10, 10, diz que ele veio, Jesus veio para trazer, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para trazer vida e vida abundante, vida em abundância. E muitos de nós estamos vivendo a morte, o roubo e a destruição, e não a vida abundante que Cristo tem. Para mim e para você, porque nós temos dado legalidade para que a casa não seja habitação do Espírito Santo, mas seja morada de demônios. Aí, pastor, aí você pegou pesado. Eles procuram legalidade para se apossarem de uma casa. Deixa eu falar uma coisa: Espírito não é matéria. Tudo bem eu falar assim? Todo, todo mundo entende? Espírito não é matéria. Para a manifestação do Espírito é preciso de um corpo. O Espírito Santo precisa de um corpo. Se você for na umbanda, sei lá se é cavalo ou aparelho, precisa de um corpo para descer o Santo. No Espiritismo, precisa de um médio para descer o Espírito. Mas precisa de um corpo. O corpo é o meu e o seu o que tem habitado em nós Jesus precisou de um corpo para ser encarnado homem e para poder provar para mim e para você que as dores que ele padeceu como homem nós também podemos passar porque ele era Deus mas ele passou nessa terra como um homem num corpo como o meu e o seu passível a mesmas dores na cruz não foi brincadeira ele foi esmiuçado, maltratado Humilhado, cuspido, furado O Espírito Santo Precisa de um corpo Espíritos malignos precisam de um corpo e Existe uma lei da física Que fala que dois Corpos não ocupam o mesmo espaço Você está aí? Você entende o que eu estou falando? Pastora, então você está falando que crente fica endemoniado? Me responda você, crente fica endemoniado, sim ou não? Ué, mas eu não aceitei Jesus como Senhor e Salvador? Mas nós somos corpo, alma e espírito. Diga, eu sou corpo, alma e espírito. Eu sou um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Nós somos espírito. Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, isso tudo vai apodrecer. Você pode estar gordinha, pode estar magrinha, pode estar cabelo bonito, pode estar cabelo feio, vai tudo para a terra. O que importa é o espírito. E o plano original de Deus é que nós fôssemos eternos. Nós fomos criados para eternidade. Por causa da sujeira e do pecado nós morremos mas nós somos aqueles que vão ressuscitar porque Ele vai voltar para nos resgatar uma noiva limpa e imaculada, sem mancha nem mácula será que nós estaremos nesse meio? pastora, o Espírito Santo Ele vive no meu corpo 1 João 5, versículo 18 diz que o homem nascido de Deus eu vou ler para você Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca Alguém aqui é nascido de Deus? Mas você peca? Ixi, que difícil agora responder Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado Antes aquele que nasceu de Deus o guarda E o maligno não o toca Mas tem que ser nascido de novo Tem que estar na contramão não dá para querer andar no mundo e achar que o maligno não vai te tocar, porque vai tocar. Agora, o corpo, a alma e o espírito do velho homem, da nossa natureza adâmica, pecaminosa, são vulneráveis a demônios. O demônio, ele não toca o homem espiritual, onde está o Espírito Santo de Deus, mas ele toca na alma, ele toca no corpo e ele toca no espírito do homem natural, que é vulnerável e contaminado. Gálatas 5, versículo 17, diz que a carne cobiça contra o espírito. Todo mundo sabe disso. Quem é mais forte? A carne é o espírito? Um de cada vez. Quem acha que é o espírito? Levanta a mão. Quem acha que a carne é mais forte? Levanta a mão. Mais forte é aquilo que você alimenta. Se você alimentar o espírito, o espírito é forte. Se você alimentar a carne, a carne é forte. Você que sabe que tipo de alimento você dá para o seu corpo. porque o Espírito e a carne militam, a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne é uma guerra espiritual, porque são opostos entre si, e para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É um, coloca para mim, por favor, Romano 7, ver, é, Romano 7, versículo 14. É um conflito arrebatador dentro do meu interior. Eu não sei como é o teu, mas a minha luta na carne e no espírito é cotidiana, é diária. Se eu não pôr minha cara no pó todo dia, eu não garanto que domingo que vem eu estou pregando aqui. A gente precisa saber quem nós somos. Eu sou pó. Romanos 7, versículo 14, vamos até o 24 comigo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo efetuar Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz E sim o pecado que habita em mim Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim porque no tocante ao meu interior tenho prazer na lei de Deus Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Liberta-me de mim! Esse conflito é de todos nós Mas a gente pode limpar a casa Galatas 5, versículo 1. Pois estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornais a colocar-se debaixo do jugo da escravidão ou da servidão. Se Cristo te libertou, verdadeiramente sereis livre. Não volta para a escravidão de novo. Como? Se converte. Vai para outro caminho. Você sabe o que é pecado. O Espírito Santo de Deus habita em você e você tem discernimento o que está certo e o que está errado. Ninguém aqui é bobo. Ai pequei, nem vi, quando vi pequei Pus o dedo na tomada, eu tomei um choque Não, ninguém aqui é bobo assim Quando a gente vai pecar a gente sabe A luta entre o velho eu e o novo eu Parece nunca ter fim Enquanto a gente estiver nessa terra A gente vai travar essa batalha Eu também travo Cotidianamente Uma parte da igreja no Brasil não crê nisso que eu estou te dizendo, outra parte creu. não vou entrar em linhas teológicas, mas eu quero colocar aqui que um cristão nascido de novo, nunca deveria ter problema com o demônio, porque ele foi lavado e remido no sangue de Jesus, mas se ele tem, o que está que acontecendo? O que a gente vê hoje é um enorme número de doenças na alma. Depressão, doença psicossomática, crises existenciais. Nunca se ouviu falar tanto de morte, de suicídio. Isso tem crescido a cada dia. E quem ataca as nossas emoções, ou quem ataca o nosso corpo, ou quem abate o nosso espírito humano, não é o Espírito Santo de Deus. Não é. É quem então? Responde aí para você quando o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne, Gálatas 5 versículo 17, por favor ele começa falando de uma batalha espiritual do corpo, da alma e do espírito a carne milita contra o espírito o espírito contra a carne, porque são opostos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, pode ir indo mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei, ora as obras da carne são prostituição impureza, lascívia idolatria feitiçaria, inimizade porfias, ciúmes iras, discórdias, dissensões facções invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino, o reino, diga o reino o reino de Deus o que tais coisas praticam Lucas 11, versículo 24 Se nós expulsamos o demônio de uma pessoa Nós somos obrigados a estabelecer o reino de Deus sobre aquela pessoa Se os demônios que habitavam em nós, eles batem em retirada Porque a gente se arrepende e confessa Porque não há perdão sem arrependimento Você me perdoa? Não Ou então, não estou arrependido? Como que eu vou te perdoar? Então não perdoo para que haja o perdão, é necessário que haja o arrependimento. É uma equação sine qua non. Não existe arrependimento sem perdão. Cê, cê, é perdão sem arrependimento. Você está aí? Você não está arrependido? vou te perdoar do quê? O intuito desse culto nessa noite é nos constranger o arrependimento. E em Lucas 11:24, 24, quando diz que o espírito imundo sai, a gente precisa estabelecer o reino de Deus. A casa não pode permanecer Vazia, varrida e adornada Porque Quando a gente expulsa o demônio A casa fica limpa, sim ou não? A casa fica limpa, mas fica vazia Não adianta ali. Tem gente que limpa a casa e fica lá solitário Não pisa aí, não vem para cá Contemplando a casa vazia e limpa Meu, limpa a casa para usar Vai sujar de novo Aí você limpa de novo Aí vai usar Aí a pessoa limpa a casa, faz a faxina Não pisa na cozinha que eu passei em pano Tem propósito na faxina Se a casa ficar varrida, adornada e vazia Ela vai ser preenchida por algum espírito Você tirou um, entra outro Amém ou não amém? Quando um espírito sai Um mal sai de alguém Anda por lugares sem água Procura onde descansar ele não encontra, então ele volta Para casa que ele acha que é dele Mas se ele voltar e o reino de Deus estabelece, Estiver estabelecido sobre aquela vida Ele vaza Ele não volta, não tem lugar para ele Dois, dois, dois corpos não, Dois é, espíritos não ocupam O mesmo corpo, corpo. Mas se está vazia e limpa Ele traz sete A palavra diz E a situação fica pior Do que estava antes o tema dessa mensagem é Faxinas são necessárias A gente precisa fazer faxina em casa de tempos em tempos E nas nossas vidas também Sabe o que eu achei estranho nesse seminário? Porque o ano passado Tinha baldes e baldes com gente Tinha papelote de cocaína Tinha de tudo aqui Tinha nota de um dólar da carteira Tinha pé de coelho O povo foi trazendo Parece que a gente está acostumado e nem, ah, isso daí não pega nada Quando a situação fica suja, feia É sete vezes pior, só a faxina que resolve A faxina tem propósito, diga, qualidade de vida Deus quer que a gente tenha vida em abundância Muitos de nós, muitas vezes, buscamos os adornos Tradições, aparências, enfeites Adornos do reino de Deus Mas não implantamos nas nossas vidas O próprio reino de Deus Quando a gente recebe O Espírito Santo de Deus A gente recebe o reino de Deus Romanos 14, versículo 17 Diz que o reino de Deus é paz, justiça E alegria no Espírito Santo Não é comida e não é bebida Não são necessidades terrenas Consiste em ter Uma nova vida, novas práticas Na qual são conquistadas através da fé e do cumprimento da vontade do Senhor só assim a casa vai ficar limpa o reino de Deus ele designa um governo um domínio que tem Deus por soberano e governante se nós nos declaramos nos declaramos súditos desse rei nós precisamos obedecer às suas leis não criar as nossas próprias leis ah, mas isso eu não acho que é assim ah, não, a gente vive uma linha de, de permissividade e religiosidade muito tênue. Pastora, vocês, vocês, vocês comemoram o carnaval? Veio no meu Instagram. Ai, nem sei se a pessoa está aqui, se tiver, perdão, irmã. Falei, não, não comemoramos o carnaval. Nós evangelizamos no carnaval, porque tem gente lá que precisa se converter. Mas fazer festinha para carnaval se converte, não é a festa da carne. Oi, oh, a é carne não é o espírito, está brincando de ser crente? Só tem necessidade de limpeza, de restauração, porque os primeiros humanos, Adão e Eva, se rebelaram de uma forma deliberada contra a soberania de Deus. E eles foram expulsos do jardim. Ai, ah, fica mais um tempinho, vocês vão se arrepender. Não, é vaza do jardim. Eu falei isso, a minha lei é essa. A casa estava limpa e foi preenchida por toda sorte de sujeira e de pecado. A situação ficou feia. Mas Jesus revela no versículo 24 de Lucas 11, que demônios encontram repouso no homem. Será que demônios têm encontrado repouso na minha e na sua vida? Porque para eles se movimentarem nessa terra, eles são de um corpo. E não importa se você está dentro ou fora da igreja. Porque nem todo mundo que está aqui é crente. Crente até o diabo é Eu sou crente quando eu me submeto ao reino de Deus Quando eu estabeleço o reino de Deus na minha vida E eu me submeto a esse rei Eu obedeço às suas leis Eu me submeto ao seu senhorio Não importa o que eu acho Eu me submeto Eu obedeço Eu não sou mais a imagem e semelhança de Adão Que é desobediente Mas eu sou a imagem e semelhança de Deus Se esses... Demônios caídos se referem a pessoas como sua casa. Eles se sentem donos da alma da pessoa. Ele tem a, o corpo como residência. E Jesus fala que ele volta sete vezes pior. Fica brincando de vai e volta, vai e volta. Pode ser que um dia não volta mais. Todo o reino tem lei. Tem que seguir a lei, senão a gente é uma farsa. A gente parece crente, a gente usa a roupa de crente, mas a gente não é. Se contaminando com músicas, com novelas, com um monte de porcaria, se converte. Influência satânica que vem para trazer sujeira. Ah, pastora, mas é só uma mandala. É para meditar. A pastora, mas é só um pentagrama A pastora, mas é um símbolo da anarquia A pastora, mas é um de coelho É uma cabeça de bode, sei lá A igreja Igreja, deixa eu falar uma coisa A ideia desse culto não é de fazer uma lista de pode ou não pode Sabe por quê? Tudo é lícito Tudo, tudo é tudo Quem decide o que convém é você Não é o seu pastor é você, tudo é lícito Eu não quero fazer uma lista de regras Não sejamos religiosos, mas nem permissivos Porque a casa estava limpa E eles voltaram para morar lá Vai no culto, limpa a casa, volta para casa suja Vive a vida da maneira que quer, volta para o culto, sete vezes pior Aí se limpa, aí volta para casa, suja de novo, aí volta para o culto. Vive uma vida de levantar e cair a vida inteira. Você foi chamado para ser eterno. Esse corpichão não te pertence. Vai ficar aqui. Os bichos vão comer. Se a gente, se ele não voltar antes, se voltar também é outro corpo. Glorificado não é esse. Sabe o que acontece? Tem que introduzir no reino de Deus. Nada serve casa limpa. Mas casa cheia de demônio, porque dá para limpar e morar demônio. Mas a casa tem que ser estabelecida, o reino de Deus tem que ter lei lá colada na parede. Olha, é isso aqui que eu sigo, eu sei quem eu sirvo. Quero compartilhar um segredo, versículo 24 de Lucas 11. Ele anda por lugares secos, sem água. Jesus revela para gente que os demônios evitam a água. Se você estiver cheio do Espírito Santo Se você estiver cheio da água Do seu interior vai fluir rios de água viva E Ele vai vir, Ele vai falar Que não! Esse é um homem, uma mulher de Deus João 7, versículo 38 Jesus diz Se alguém tem sede, vem a mim e beba Quem crê em mim? Rios de águas vivas Correrão do seu interior Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. Espírito Santo que está temporariamente em nosso Espírito humano. O Espírito que enche a nossa alma de paz, amor, alegria, de fé, de esperança. Porque senão a gente sucumbiria. Quem crê ou quem cresce nele, receberia o Espírito em sua plenitude. Deixa eu te falar. Não é conta gota. São rios de água viva Rios de água viva João 7,38 Quem crê em mim, como diz a escritura Fluirão rios De água viva Futuramente todos os Ressurretos Terão nas suas veias Água Da vida Que é a natureza do Espírito Santo De forma literal Essa é a noite de jogar água, amém? Essa é a noite de lavar, de limpar Baixe a sua cabeça Feche seus olhos A palavra de Deus diz em Ezequiel 36 Versículo 25 Só presta atenção Asperdirei a água pura sobre vocês E vocês ficarão puros Eu os purificarei de todas as suas impurezas E de todos os seus ídolos eu darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês e eu os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis. Espalhar água era um ritual para limpar o impuro. O primeiro passo para a limpeza. Para renovação, para restauração É jogar água Aí no seu lugar você pode clamar por água O segundo passo é você clamar por um, um coração novo Um espírito novo E o terceiro passo é agir de acordo com os decretos e as leis Peça ao Senhor um coração ensinável Peça ao Senhor um espírito ensinável Diante de uma exortação Se sinta amado Porque a palavra diz quem ama exorta Se não tem exortação Não tem amor Você vai ser constituído, forjado Não é com tapinha nas costas Não é com massagem no ego Mas é com confronto Converta-se Diz o Senhor Aquele povo não me conhece Mas eis aqui bola de neve Ribeirão preto, casa limpa Um povo sedento um povo que conhece ao Senhor um povo que a partir de hoje estabeleceu uma aliança de restauração de busca incessante do estabelecimento do reino de Deus de conversão nós vivemos um tempo onde a gente está ocupado demais com aquilo que faz sentido para o nosso ego nós não nos importamos com a casa de Deus nós nos cansamos do ministério é um tempo de apatia é um tempo onde muitas pessoas estão abandonando, tirando a chuteira é um tempo onde as pessoas não querem falar com pessoas porque elas estão cansadas mas Jesus morreu por pessoas isolamento não faz parte do plano de Deus a limpeza só vai acontecer se houver atitude, vontade. Se andar nos estatutos de Deus e guardar os seus juízos. E implantar o reino de Deus. Olha para dentro de si mesmo. Esse é o momento, eu quero te convidar a gastar tempo com você. Sabe como a gente vai terminar esse seminário? Pedindo perdão. Orando. Se arrependendo. De todas as práticas pecaminosas, de tudo aquilo que a gente tem feito que tem ferido a santidade do Senhor. Sabe de uma coisa, igreja? A gente não sabe pedir perdão. A gente vive um tempo onde a gente começa a pedir perdão pelos nossos pecados, aí você começa a abençoar meu pai, abençoa minha mãe, abençoa o meu trabalho, o Senhor, abençoa o meu chefe. Não é para abençoar ninguém, é para pedir perdão. Porque abençoar pessoas não limpa a casa. Que limpa a casa e arrependimento é olhar para dentro de si não é tempo de interceder por ninguém a não ser por você mesmo esse culto não é para quem não está aqui é para mim e para você e onde mais o Senhor levar essas mensagens pelos áudios do podcast Espírito Santo de Deus quebrando os nossos corações <música> Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Deixa ele te tocar de dentro para fora. Se você é um obreiro nessa casa, pode usar esse momento também para se colocar de joelhos diante do Senhor. A casa vai se limpa não apenas naquele que está nos visitando ou aquele que é um membro. O Senhor vai limpar o altar vem com brasas vivas para purificar os lábios dos ministros dessa, que estão aqui, amém? Ele vem me purificar Ele vem purificar o pastor, limpar todos os presbíteros, todos os diáconos os líderes de célula e você que talvez não tenha nenhum tipo de título ou cargo mas é um filho e uma filha e que está passando por dificuldades e travando batalhas interiores da tua carne com o teu espírito essa é uma noite de faxina. Eu queria te convidar a se arrepender diante do Senhor. Não seja roubado em teus pensamentos. Nós vamos ministrar o louvor. Você pode se ajoelhar, você pode ficar de pé, você pode gritar, você pode chorar, você pode correr. Onde o Espírito Santo de Deus está à liberdade. Mas que seja de verdade. Essa é uma noite de aliança. O pastor vai encerrar. A gente vai ceiar. A gente vai se assentar à mesa de Deus. A gente vai ceiar nessa noite. Mesmo que a gente já tenha ceiado domingo. E na autoridade do nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Mas para que isso aconteça arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor você está precisando de refrigério, talvez você esteja muito cansado, muito abatido emocionalmente, talvez financeiramente talvez as suas emoções estejam em frangalhos arrependei-vos arrependei-vos e o refrigério virá o Senhor quer movimentar as águas em nosso meio ele movimenta as águas sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre o seu chamado, sobre os seus dons, sobre a sua casa, você precisa se movimentar, é tempo de jogar fora qualquer tipo de sentimento que nós citamos aqui, atitude, condutas, escolhas erradas, jogar fora talvez objetos que possam ser pontos de ligação, de sorte, de lembrar pessoas, fotos que aprisionam a alma. Libere as pessoas que já foram. Talvez peças de roupa.
1: Talvez você não tenha
0: isso aqui. E eu quero te desafiar a trazer isso no próximo culto. Procura o Gabriel. Fica aqui na frente, Gabi, para todo mundo te ver. Entrega na intercessão. Você pode entregar drogas cigarro, faça um ato, um ato profético pastora eu não estou com a maconha aqui eu nem com a cocaína, mas eu profeticamente entrego no gasofilácio, faça isso, eu entrego a ira, eu entrego o rancor eu entrego o ódio, a gente vai fazer um ato profético aqui agora, você vai sair do seu lugar Vai vir em direção aos gasofiláceos Você podem colocar para mim, por favor E vai orar e vai depositar diante do gasofiláceos Se você precisar de ajuda Você pode pedir para um dos obreiros Se você precisa liberar perdão Se você precisa liberar pessoas Se você precisa se desfazer da, De mamon, Deixe uma oferta Pode usar esse momento para trazer uma oferta Para quebrar o laço Do senhorio de mamon. Faça a faxina, limpe a casa Porque sem atitude não adianta ter apenas boa vontade, é necessário que haja atitude. Por isso a gente vai adorar o Senhor e eu quero te convidar a sair do seu lugar antes de nós nos assentarmos à ceia. Eu sei que eu extrapolei um pouquinho o horário, mas amanhã é feriado. Essa noite o Senhor marcou pra gente, amém? Saia do seu lugar, venha diante desse altar. Coloca, Senhor, eu entrego aqui aquele namoro, aquele relacionamento a qual eu me sinto preso eu coloco aqui toda sorte de vícios, de bebidas você quer parar de usar droga? tem uma atitude, vem para o NV fica só se lamentando e lambendo as feridas você quer ser curado emocionalmente? vem para o Ministério de Mulheres faça alguma coisa em prol de você mesmo para de ficar chorando se você, homem espiritual discerne as coisas espiritualmente se você entende a importância disso no mundo espiritual. Anjos estão liberados. Pode ministrar. Anjos estão liberados neste lugar. Miríades de anjos. Miríades de anjos que pelejam a sua batalha. Não precisa ser só o Gabi. Pode entregar diante, você pode pedir oração, você pode entregar. Eu entrego diante do meu autor diante do altar, Senhor, em nome de Jesus, toda altivez, espírito toda é soberba, toda falta de domínio próprio, todas as vezes que eu fico irritada ao extremo, todas as vezes Pai, que eu cuido mais das ovelhas do que da minha casa, eu entrego diante do Teu altar, Senhor, tudo aquilo que me afasta de Ti, saia do Seu lugar seja um homem ou uma mulher profético entregue tudo aquilo que pode te afastar do Senhor Heran darabash, veran
1: Quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Pai, eu quero nessa hora apresentar. A tua igreja, Pai. Que aos teus olhos, ó oh Deus, possamos estar, ó oh Pai, transformados com novas vestes. E vencelar tudo aquilo que o Senhor falou conosco ao longo desses dias. Palavras de confronto, palavras de amor, palavras de perdão, de arrependimento. Palavras que nos aproximam de Ti, Senhor. E se toda e qualquer palavra nos aproximar da santificação, essa palavra vem da parte de Deus. Por isso, Pai, afasta de nós, ó Pai, essa raiz do pecado que insiste em querer ressuscitar nas nossas vidas. E nessa noite, ponha um selo como a Tua obra-prima em toda palavra que o Senhor liberou ao longo desses dias. Que elas possam ser vida sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Você que concorda, diga amém. Glória a Deus.